0: Durante casi doscientos años, cristianos y musulmanes se enfrentaron en escenarios de tres continentes diferentes en las cruzadas iniciadas por el Papa Urbano II en el año 1095. Sin embargo, esta famosa serie de guerras medievales fue mucho más que una sucesión de batallitas entre buenos y malos, entre bárbaros y civilizados. Por ello, si quieres conocer todos los matices de estos conflictos que marcaron el destino de Occidente, este programa es para ti. ¡Empezamos! Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio 17 del Podcast de Historia. El programa con el que cualquier persona puede aprender sobre historia independientemente de su formación o nivel de conocimientos previos. Soy Oscar Hernández, historiador y divulgador histórico. Me puedes leer en mi web Historia y puedes seguirme y contactar conmigo en mis perfiles en Facebook, Twitter e Instagram. Después de seis programas seguidos ambientados en la antigüedad, he pensado que sería buena idea despedir este año 2021 moviéndonos hacia adelante en el tiempo para meternos de lleno en uno de los procesos históricos más importantes de la Edad Media, las cruzadas. Este conflicto es obviamente de carácter militar, pero también tiene otras interesantes aristas o facetas que hay que destacar a nivel sociológico, religioso, económico, político, propagandístico, etc. Y puesto a hacer un breve resumen de la historia de las Cruzadas, he querido invitar a este programa a Luis Garán Campos, graduado en Historia y actualmente doctorando en Historia Medieval por la Universidad de Valencia. ¿Qué tal estás, Luis?
1: Hola, Oscar. Muy bien. Muchas gracias.
0: Para mí es un placer eh, tenerte aquí. Y lo primero que quería preguntarte, evidentemente, es ¿cómo crees tú que anda el mundo de la divulgación histórica de la Edad Media en general y particularmente de las cruzadas?
1: Bueno, yo creo que como todo hay buenos programas, buenas, buenos blogs, buenas webs. También en el ámbito de la ficción hay muy buenos libros, buenas películas. Pero igual que en otras Partes, en otros campos de la historia también hay muchos productos literarios, audiovisuales, que caen en tópicos sobre la Edad Media y particularmente sobre el mundo de las cruzadas, como esa mmm, visión de combate entre buenos, malos, entre bárbaros, civilizados, entre europeos, occidentales, productos que, que muchas veces no tienen la intención de contar una historia o de entretener a la vez que informar, sino de lanzar un mensaje y esas cruzadas, esos combates entre cristianos europeos y musulmanes de Oriente Próximo va a ser más una excusa, un telón de fondo para el mensaje que quieren lanzar.
0: Hmm, sí, tienes toda la razón. Y porque al fin y al cabo pues fueron unos conflictos que, que eh, como ya mencionaremos más adelante, no solo se dieron en, en Tierra Santa, sino que también se dieron en territorio europeo. Entonces, pues al fin, al fin y al cabo, pues, eh, muchos dirigentes eh, políticos pues, pueden usarlo como excusa para politizar su, o sea, su gobierno y, y, y llevar eh, eh, de forma presentista a la actualidad. Hmm. Yo creo que la, la primera pregunta evidente que, que tendría que hacerte es ¿qué fueron las cruzadas? Así en pocas palabras.
1: Las cruzadas podríamos definirlas como expediciones militares de la nobleza de Europa Occidental contra territorios no cristianos en el nombre de la religión cristiana católica fundamentalmente fueron los territorios del Levante Mediterráneo u Oriente Próximo, es decir, los actuales eh, Siria, Líbano, Israel, Palestina y Egipto. Pero también fueron territorios otros donde habitaban no cristianos como por ejemplo el Báltico o el o gran parte de la península ibérica dominada por poderes musulmanes, que es al Ándalus. Hmm. So, ese nombre, eh, Cruzadas, no es de la época, es el nombre que pusimos a posteriori los historiadores. Su época se llamaban Peregrinaciones, es decir, peregrinaciones, porque se entendía como un como un acto de, de peregrinación, es decir, un una lucha en el que un guerrero se va en el, a cumplir un objetivo bajo la protección de Dios como una peregrinación, como un sacrificio que se hace por Dios, por la Iglesia.
0: Mm. Sí, y, y bueno, la, sabemos que la primera cruzada empezó en el año 1095 eh, a causa de, de unas palabras de, del Papa Urbano II, pero claro, antes de, de, que, de que el Papa diera ese discurso que cambiaría la historia, pues eh, tuvo que haber todo un contexto histórico que favoreciera ese, esa aparición ¿no? de esta serie de, de conflictos. Entonces, eh, eh, cuéntanos un poco más sobre ese contexto histórico que implica los antecedentes eh, que llevaron a que estallara esa primera cruzada.
1: Vale, la historia de las cruzadas es un poco la historia, una historia de ensayo y error que, que hace la Iglesia Católica, sobre todo el papado. En torno al año 1000, en, en Europa, se producen una serie de cambios sociales, políticos, económicos, culturales que se llaman la revolución feudal. Consecuencia de esos cambios aparecen eh, la, la aristocracia feudal, que es lo que todos conocemos de, por ejemplo, la ficción, que son los caballeros, los condes, los, los varones, en definitiva la nobleza guerrera, que tiene las tierras pero también tiene las armas. Esa nobleza es violenta, están siempre en guerras, entre ellos por el control de territorios, de los recursos. Entonces la Iglesia, con el papado a la cabeza, va a intentar limitar esa violencia, por ejemplo enviándolos fuera de, del territorio cristiano uh, encaminándola hacia algunos objetivos en el nombre de la fe El principal antecedente es la toma de, de Barbastro el Papa va a intentar en diversas ocasiones enviar contra determinados objetivos a toda la nobleza europea cristiana Barbastro mm. era una fortaleza del de actual Aragón que quería tomar a los musulmanes andalusíes, el, el rey de Aragón. Entonces el Papa anima a toda la aristocracia europea que vaya allí a luchar con el rey de Aragón y a cambio pues se les perdonarán sus pecados. Esta convocatoria tuvo un gran éxito, se pudo tomar Barbastro. También el mismo Papa Urbano, en el año 1089, poco antes de la convocatoria de la Primera Cruzada, declaró como mmm, diócesis, como iglesia de especial protección papal, Tarragona, en la península ibérica, para ver si era posible que toda la aristocracia europea se uniera para dar dinero para proteger Tarragona, e incluso ir ellos a defender esa diócesis que estaba en la, en la frontera. Es decir, es una historia de ensayo y error de lanzar una convocatoria y ver cómo la nobleza iba respondiendo. Hmm. Otro sí. antecedente importante es el auge de las peregrinaciones. También a partir del año 1000 hay un, hay un incremento de las peregrinaciones a Roma, a Santiago de Compostela, a Jerusalén. La peregrinación es en principio un acto individual que se hace a pie para pedir perdón a Dios por los pecados. Para ir a Jerusalén, como el viaje era muy largo y había que pasar por muchos territorios, y en la zona de Tierra Santa se estaba expandiendo un nuevo poder militar, que eran los turcos, para protegerse esas peregrinaciones empiezan a hacerse en grupo y armadas. Por eso esas primeras cruzadas van a llamarse peregrinaciones, porque no se conciban tanto como una expedición, sino como una peregrinación, un deber religioso que manda el Papa a los guerreros de Europa.
0: Me parece que es bastante atrayente hablar de todo esto, porque estamos viendo un montón de cosas que van más allá de una serie de batallitas. Estamos viendo cómo eh, el poder, cómo, cómo eh, la ideología eh, tuvo mucho que ver en, en, este, en esta serie de conflictos. Pero bueno, eh, el caso es que eh, todo ese caldo de cultivo ¿no? que se estaba produciendo desde el año 1000, pues al final llevó a que, eh, como decía, en el año 1095 el Papa Urbano II, pues eh, hiciera la, eh, la predicación de la primera cruzada. Entonces quería preguntarte eh, más concretamente cómo fue ese momento, por qué eh, justamente en el, en el año 1095 y no en otro momento, pues el Papa hizo ese anuncio.
1: Gracias. Es una pregunta muy interesante y sobre todo se encuentra la respuesta en ese mismo hombre en Urbano II, que es un Papa muy interesante, que tenía una gran formación teológica y también legal en derecho, era un experto en el naciente derecho canónico, el derecho de la Iglesia, y que era un papa que vivía fuera de Roma porque tenía un conflicto con los emperadores germánicos y, de hecho, la, la primera cruzada se predicó en Francia. El papa había ido allí, al sur de Francia, a hacer un concilio, es decir, una reunión de, de eclesiásticos y de, y de aristócratas, entre otras cosas para excomulgar al rey de Francia, Felipe I, por su adulterio. Este papa ya había hecho este ensayo de declarar diócesis de protección especial Tarragona para ver si era posible que la nobleza europea enviara dinero o incluso hombres fueran ellos mismos a luchar para defender Tarragona. Es decir, y había hecho uno de estos ensayos y errores y había salido bien y había recibido una petición de ayuda de los emperadores romanos de Constantinopla. Es decir, los emperadores bizantinos de que les ayudaran contra los turcos y de que pudieran recuperar una serie de tierras que les habían quitado los turcos que habían sido conquistadas al imperio romano de oriente, al imperio bizantino con la expansión del islam que el mismo Papa dice que habían sido usurpadas en el lenguaje de la época y estando en Francia en ese concilio, concretamente en la ciudad de Clermont cuando acaba el concilio expone a, a los presentes la situación de los cristianos griegos y les anima a tomar las armas para ir a defender su tierra y recuperar la, las tierras conquistadas por los musulmanes entre ellos la, la ciudad de Jerusalén Cuentan las crónicas que el grito de batalla fue Deus le Bult Dios lo quiere, es la voluntad sí. de Dios. Tuvo un enorme éxito, tanto que no se formó una sola expedición militar con aristócratas, con guerreros profesionales, sino dos. Primero una cruzada popular con gente del pueblo que henchida de fervor religioso, de ganas de tomar Jerusalén, de recuperarla, salió antes cruzando Europa y perdiéndose en Tierra Santa. Y al año siguiente, en 1096, fue cuando salió la, la primera expedición, la llamada Cruzada de los, de los Varones. Uh
0: -huh.
1: Esa cruzada tenía cuatro capitanes, cuatro, eran cuatro ejércitos de nobles, sobre todo de, de, de Francia, del sur, del norte de Francia y de, y de Italia. Y tuvo un éxito arrollador, ya que en apenas tres años... Desde que cruzaron el Bósforo y entraron en, en Asia Menor, conquistaron toda la franja mediterránea desde Turquía hasta Egipto. Mm. Y evidentemente el colofón fue en el 15 de, de junio de 1099 cuando capituló Jerusalén.
0: Mm. Claro, porque eh, la historia de las cruzadas es una historia de, de constante eh, toma y daca, como, como quien dijera. Como, eh, una, durante 200 años hubo un montón de, eh, pues de cambios ¿no? de, de posesión de, de, de estos territorios y eh, tenemos eh, eh, cruzadas que, entre comillas, ganan los cristianos, otros que, otras que ganan los musulmanes, y en todo el momento hay batallas eh, en estas cruzadas que ganan unos, que ganan otros, se quitan ciudades, eh, pierden ciudades, las ganan. Entonces, al final, era un constante ir y venir de, de tropas, ganando sitios y perdiendo
1: otros. Sí. Mm, bueno, hemos de añadir que, digamos, lo que caracteriza a las cruzadas es que el éxito arrollador que tuvo la primera cruzada, mm. cuando en una sola expedición de tres años se conquistaron todos esos territorios entre el curso alto del Éufrates, el sur de Turquía, los Tauros, hasta Egipto. Esa primera cruzada con un éxito arrollador no se volverá a repetir. Casi podemos decir que después de la primera todas las cruzadas fueron defensivas, no para conquistar nuevos territorios, sino para mantenerlos y sobre todo mantener eh, Jerusalén. Porque la primera cruzada contó con una serie de de circunstancias favorables para los europeos, que todos los participantes actuaban a una, bueno, evidentemente hubo divisiones, hubo mmm, diferencias de opinión, mm. hubo alguno, algunos momentos en que parecía que el, ej el ejército, los ejércitos se dividían, pero en general actuaron bastante el unísono, mientras que la población de la zona, la población musulmana estaba dividida en diversos príncipes turcos, en diversos emires que controlaban una ciudad y su territorio y poco más y esa división no fue aprovechada por los cristianos, digamos, facilitó el avance. Ya inmediatamente a partir de la primera cruzada, la población indígena local musulmana reacciona, se da cuenta de que ha entrado un elemento nuevo, extranjero en la zona, los cristianos europeos, y eso genera un sentimiento de, de rechazo, de fervor religioso, se apela a la yihad, es decir, a, a la, al esfuerzo militar que debe hacer todo musulmán para defender su religión, digamos, uh -huh. y ese sentimiento ¿no? de lucha por la religión musulmana es lo que, lo que los une contra estos nuevos conquistadores cristianos que habían llegado desde, desde Europa y que además a partir de la primera cruzada van a experimentar muchas diferencias entre ellos, van a tener muchas divisiones y muchos conflictos. Por eso mm. ya las cruzadas que van a ir después van a ser cruzadas un poco como de, de defensa, que los conquistadores de Tierra Santa van a tener que pedir refuerzos a Europa para no perder esos territorios frente a esa reacción musulmana.
0: precisamente fue esa reacción musulmana lo que motivó que en el año 1144 pues empezara la segunda cruzada. Eh, que por lo que tengo entendido pues fue lo contrario de la primera en el sentido de que esta fue una una, una cruzada que tuvo una, una gran victoria musulmana al contrario que en la primera.
1: Sí, la, como, como te iba diciendo, después de la primera cruzada prácticamente el, el día después ya mmm, la población musulmana digamos despertó mmm, a causa del shock de que había entrado un elemento nuevo, unos conquistadores de, del otro lado del Mediterráneo y se unió para defender su religión, para defender su, su tierra. Ya en, el, ya en el año 1105, por ejemplo, un un erudito sirio publica una primera obra llamando a la yihad para defender los territorios. Eso permite que va a permitir que diferentes líderes musulmanes, apelando a este espíritu de unión religiosa, de unión de los musulmanes contra los invasores, pues puedan conseguir lo que nadie hasta ese momento había hecho en la zona, que es unir a todos los todas las ciudades y a todos los caudillos y líderes locales en un frente común.
0: Correctamente
1: mm. va a aparecer un líder llamado Zengi, un caudillo turco que va a unir a todos los caudillos, a todas las ciudades de la zona en un frente común y va a capturar eh, uno de esos principados que habían conquistado los europeos. Los europeos mm. habían conquistado cuatro, cuatro territorios, bueno, se habían dividido las tierras en, en cuatro principados, el condado de Edesa, el principado de Antioquía al sur de Turquía, el condado de Trípoli y el reino de Jerusalén. El que estaba más al norte era el condado de Edesa y Zengi lo, es, es, lo que va a hacer es tomar Edesa en la Navidad de 1144. Esto evidentemente causa estupor en Europa, se tiene miedo de que los otros territorios les pase lo mismo que se pierdan y es cuando el papa de, del momento Eugenio IV convoque una nueva cruzada para recuperar Edesa y para proteger esos territorios a diferencia de la primera cruzada que había sido hasta cierto punto algo improvisado un nuevo, algo, una nueva edición de estos ensayos y errores de los papas, esta nueva cruzada con Eugenio IV a la cabeza Va a significar poner por escrito las reglas de la cruzada, do, dotarla de una organización con el Papa a la cabeza, digamos el Papa como director de orquesta que hace sonar todos los instrumentos, dotarla incluso de, de unas normas para los que se iban y para los que se quedaban, de que sus prote, de que los bienes de los que se iban iban a ser protegidos por el Papa, de poner en marcha incluso un sistema de, de financiación de la cruzada, es decir, convertir la cruzada en una institución y limitarla solo a los nobles, a los guerreros profesionales, para evitar que se hiciera otra cruzada popular como había pasado con el Papa Urbano II. Esta cruzada va a tener dos líderes principales, uno es el rey de romanos, Conrado, y otro el rey de Francia, que fue él y su mujer, la, la principal noble de Francia, el norte de Aquitania, para hacerse, hacerse perdonar unos pecados, habían quemado una, una iglesia digamos, era un desafío a la autoridad papal y para hacérselo perdonar se unieron a esta cruzada esta cruzada tuvo una repercusión mínima, no se logró conquistar Edessa ni tampoco se logró tomar la ciudad de Alepo que era el objetivo secundario de hecho para la gente que volvió mmm, fue muy desmoralizante eh, se dijo no en tono jocoso que se había que los guerreros franceses habían luchado por el árbol del ciruelo porque fue una importación de esta cruzada del árbol del ciruelo en Francia y la gente decía, bueno, pues eso es lo que hemos sacado de esta cruzada, no hemos conquistado nada, pero hemos traído ciruelas a Francia y desde luego fue un desprestigio para el papa y para el rey de Francia. <risa> Cuatro años después de esta cruzada, su, él y su mujer se, se separarían y ella se casaría con el futuro rey de Inglaterra. Enrique II de Plantagenet.
0: La verdad es que hay que ver eh, eh, la, lo de co, la de Jocosos, ¿no? Que pueden ser en esta época también con esa clase de bromas como la de las ciruelas. <risa>
1: sí.
0: Y, y bueno, eh, ya que has mencionado a uno, de, bueno, a uno de los personajes más famosos de la Edad Media, ¿no? Como es Leonardo de Quitania, eh, he de decir que eh, algunos de los personajes militares ¿no? y políticos más famosos de la Edad Media tu, eh, se desarrollaron, ¿no? tuvieron eh, un gran impacto en la Tercera Cruzada, que a lo mejor eh, eh, si no me equivoco creo yo que a nivel divulgativo al menos es la más conocida, porque en ella participaron, por ejemplo eh, el famoso Ricardo Corazón de León o estuvo eh, también allí eh, Saladino no, entonces ¿Por qué empezó eh, esta Tercera Cruzada?
1: Bueno, pues la Tercera Cruzada es eh, obra ¿no? de este personaje que se Saladino. Hay que decir que Saladino no era su nombre. Saladino es un lakab, que en árabe significa título honorífico, que mm. son títulos que se ponen los, los califas o los, o los guerreros por la fe. Él se llamaba Yusuf ibn Muhammad ibn Ayub, pero se puso de la cab de glorífico Saladino, que significa el camino de la religión. ¿Te acuerdas de este guerrero de constitucional? Zengi. Saladino mm. era uno de, los, de sus su, sucesores. Era un caudillo de origen kurdo que logra unir a todos los, a todos los príncipes de la zona, a todo, todas las ciudades, y eh, consigue en el año 1187 derrotar a las fuerzas del reino de Jerusalén y tomar la ciudad de Jerusalén. Claro, mm. esto ya no es solo una ciudad como Edesa, es tomar, digamos, el centro de las preocupaciones de los cristianos, la ciudad de Jerusalén, donde estaba el santo sepulcro. Evidentemente, esto de nuevo genera una reacción en Europa. El papa del momento se apresta a convocar la, la cruzada, prácticamente desde que llegan las noticias de que ha Jerusalén empiezan a salir de Europa cuerpos expedicionarios, pero hay que esperar al año 1189 cuando salga la, la, cruza la tercera cruzada, la que, la que está convocada por el Papa y que por tanto sigue todas estas reglas de la cruzada. En ella participa bueno, un personaje muy conocido que es Ricardo Corazón de León. Ricardo Corazón de León es rey de Inglaterra es hijo de Leonor de Aquitania y de, de su segundo esposo, el rey de Inglaterra, Enrique II de Plantagenet. Él eh, había, Antes de ser rey ya se había hecho cruzado, es decir, ya había tomado los votos y había prometido ir a Tierra Santa a liberar Jerusalén y, por tanto, cuando llegó al trono en 1189, en apenas seis meses, lo dejó todo preparado para irse a la, a la cruzada no irá solo, sino que también lo acompañaron el rey de Francia, el eh, rey de Francia, Felipe Augusto, y el, eh, y el emperador de Alemania, Federico Barbarroja, que no llegará porque murió ahogado en mm. un río en, en la Cilicia turca antes de siquiera pasar a Asia, pasar a, al territorio de, de Oriente Próximo. Esta cruzada consiguió restaurar en parte el Reino de Jerusalén, devolverle los territorios, pero no llegó a reconquistar Jerusalén. Como anécdota se supone que Ricardo Corazón de León y Saladino se llegaron a conocer por lo menos por carta. Ricardo Corazón de León cayó enfermo y Saladino le envió sus médicos y le envió regalos, incluso le regaló uno de sus gatos... Que Saladino mm. tenía diversas mascotas como muchos príncipes de esta época y Ricardo Corazón de León le prometió que un día combatirían cara a cara por Jerusalén y, y Saladino le, le contestó que, si, que sería un honor luchar contra él por Jerusalén. No sabemos si esto es 100% verídico o tiene parte de exageración, pero lo mm. cierto es que gracias a la Tercera Cruzada y a Ricardo Corazón de León aunque no se recuperó Jerusalén, sí que se reconquistaron diversos territorios que había tomado Saladino y poco más o menos se logró restablecer el equilibrio en Tierra Santa y dar un respiro a los cristianos, aunque sin esa joya de la corona, sin Jerusalén.
0: Hmm. Claro, es que eh, eh, todos eh, tenemos que tener en cuenta pues la cantidad infinita de ciudades importantes no y de enclaves, de fortalezas, etcétera, que, que hay en toda esta franja mediterránea siropalestina que o sea sí. que no solo vivimos de Jerusalén, sino que hay toda una serie de ciudades y como digo de enclaves que también son muy, muy importantes pues a nivel ge geoestratégico para explicar eh, pues, el dominio en la zona. Y ahora, pues, eh, resulta que en 1193, ¿no? Por lo que tengo entendido, muere Saladino y se suceden eh, algunos años, entre comillas, de relativa paz. Eh, en ese contexto, o sea, ¿qué pasó para que eh, unos años después, concretamente en el 1198, se decretara la Cuarta Cruzada?
1: Sí, bueno, muere Saladino ¿no? y le suceden sus hijos, Saladino era el, el sultán de Egipto ¿no? y su, su primogénito eh, Safardino, pues, uh, que es otro cap que significa la espada de, de la religión, le sucede en Egipto, digamos, y debido a los conflictos familiares, los conflictos entre los propios hijos de Saladino, por el poder, digamos, los cristianos tienen un respiro, pero... Jerusalén, esa joya de la corona, es, eh, esa ciudad donde está el santo sepulcro mmm, y donde está el, el calvario, sigue en manos de los musulmanes, por tanto, mmm, para los europeos es una prioridad volver a, a tomarlo. Por tanto, en 1198 eh, se vuelve a convocar la, la cruzada. Esta cruzada, los primeros que van a, ser, a responder van a ser dos, dos grandes personajes el conde de Champaña, un noble de, del norte de, de Francia, y el marqués de Monferrato, un noble italiano. Esta cruzada, a diferencia de la tercera, que recibió un enorme impulso económico por el papado, incluso llegó a crear un nuevo impuesto para financiarla, el, 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 el diezmo de Saladino, está cruzada la, la, la cuarta, va a tener problemas digamos, de financiación económicos principal problema que va a encontrar es el transporte. Entonces, estos príncipes, el, el marqués de Monferrato y el conde de Champaña, piden auxilio a la ciudad de Venecia, ¿no? que es una ciudad comercial con una gran flota. Abiertamente reconocen que van a tener problemas para pagar inmediatamente todo lo que Venecia les dé en cuanto a barcos, en cuanto a hombres. Entonces, primero esta expedición digamos, se convierte en una ayuda para Venecia, ¿no? para solucionar sus propios problemas comerciales, sus propias conquistas, y luego mmm, se convierte en una expedición a Constantinopla, porque partiendo mm. de esta base que está cruzada, le faltaban recursos, le faltaban hombres, le faltaba dinero, reciben una oferta de un candidato al trono eh, bizantino de que si le, le ayudan, pues eh, pondrá a su disposición los recursos del imperio es una, una oferta que diríamos que no se podía rechazar por tanto esa cruzada en lugar de ir de cabeza a Jerusalén va a pasar primero por Constantinopla a ver si pueden rascar algo la situación política evoluciona de, de tal forma que se, eh, los, los cruzados europeos se convierten en una facción más que lucha por el trono de Constantinopla y acaban ellos mismos expulsando al resto de candidatos y conquistando el territorio bizantino y saqueando Constantinopla. Digamos, entran en esa complicada política constantinopolitana y ellos mismos acaban conquistando el territorio de Constantinopla y, de, y del imperio bizantino. La cruzada cuarta uh -huh. se considera una especie de fracaso, una desviación imperdonable de la cruzada, porque no se destinó todo y todos los hombres a Jerusalén, sino que se dedicó a conquistar un territorio cristiano, ortodoxo y a enriquecer a sus participantes que se repartieron el botín del imperio del imperio bizantino. Hmm.
0: A propósito de, de, este, de esta cuarta cruzada, o más bien del de espacio que va entre la cuarta y la quinta, eh, hay un suceso muy particular y que me ha llamado mucho la atención cuando lo conocí, que es el tema de la cruzada de los niños porque resulta que, eh, para que lo sepan nuestros oyentes, entre el, la cuarta cruzada que tuvo lugar entre 1198 y 1204 y la quinta cruzada que tuvo lugar entre 1217 y 1222, concretamente en 1212, hubo una cruzada en la, en, predicada ¿no? en la que participaron unos niños. ¿Puedes contarnos más detenidamente esta
1: historia? Bueno, la, la llamada cruzada infantil o cruzada de los niños, que bueno, ha sido objeto de, de algunas obras de literatura, de algunas películas, es un tema todavía poco conocido, por no decir casi legendario. En realidad, sabemos muy poco y todo, casi to, y todo, casi todo lo que se ha dicho de esta cruzada se, se, se escribió muchos años después. Entonces, es posible que haya una gran parte de, de leyenda. Uh -huh. La versión es que en el año 1212 un pastorcillo de, de Francia tiene una, una visión por la cual eh, Dios o la Virgen o un ángel le habría dicho que Jerusalén todavía no se ha recuperado porque los guerreros europeos eran pecadores, lo, los nobles eran, no eran puros, por tanto Jerusalén solo caería cuando fueran los inocentes, los puros, es decir, los niños, a tomarla. Ese pastorcillo habría ido a la corte del rey de Francia, le había puesto esta visión y habría recibido permiso para predicar la cruzada para que todos los niños se le unieran y con ese ejército de almas puras ir a tomar Jerusalén. Ese ejército puro que iba cantando himnos al Señor, iba predicando la buena nueva de que Jerusalén caería por, por intercesión divina ante los corazones puros, habría llegado hasta los puertos del sur de Francia, norte de Italia, generalmente se menciona Marsella, y ahí habría desaparecido, posiblemente porque comerciantes sin escrúpulos, en lugar de llevarlos a Jerusalén en barco, los habrían vendido como, como esclavos en el norte de África. Bien, esta es la versión que conocemos, como he dicho, esta, esta historia se escribió mucho tiempo después de los Hechos que supuestamente pasan en 1212, entonces no sabemos qué es cierto y qué no. Sí que sabemos mm. que en, a principios del siglo XIII se mencionan algunas expediciones de pueri. Pueri en latín significa niño, pero no solo niño, sino también significa inocente o alguien que no podía valerse por sí mismo como un niño. O sea, que de alguna mm. forma puedes decir pobre, ¿no? Es decir, que igual que en 1196... 1195, en la primera cruzada había habido una cruzada popular de gente del pueblo que había ido a Tierra Santa y habían desaparecido allí, es posible que durante los años o siglos siguientes, además de las cruzadas oficiales para guerreros profesionales aristócratas, hubiese habido algunas cruzadas populares protagonizadas por estos elementos del pueblo, estos pueri inocentes.
0: Mm. Eh, al final, eh, pues, eh, esta cruzada de los niños quedará en la nube de la historia, ¿no? Eh, eh, en el misterio de la historia, hasta que, bueno, eh, a lo mejor en el futuro, eh, pues, se puede saber más. No sé, ¿cómo, cómo lo ves tú? <ríe> ¿Crees que en el futuro se, con, se podrá conocer mejor?
1: Bueno, en, histori en historia, historiadores, hemos de decir que la historia es lo que te, lo que te deja las fuentes, Sería sí. maravilloso encontrar una fuente, vamos a poner una crónica que nos hablara más de este hecho, sí. sería maravilloso Sí. esperamos que en el futuro nuevas investigaciones nos permitan saber más de las cruzadas en general y de estos movimientos populares de cruzada al margen de estas grandes expediciones aristocráticas. Sí, creo mm. que un documento así podría cambiar nuestra visión y nuestro conocimiento del universo de las cruzadas. Vamos a esperar que aparezca y que haya historiadores interesados que lo puedan encontrar, investigar y divulgar.
0: Bueno, pues resulta que, eh, que más allá de, de toda esa eh, esa leyenda ¿no? que puedas eh, haber con respecto a esta cruzada, lo cierto es que en, eh, unos años después, en el en 1217, empieza la quinta cruzada. Y eh, por lo que tengo entendido, eh, a partir de aquí, entre la quinta y la novena cruzada, eh, se van a considerar como cruzadas menores, ¿no? O, o cruzadas eh, descadriadas, o sea, no van a tener el mismo sentido que habían tenido las cuatro primeras. Entonces quería preguntarte, eh, pues, eh, ¿qué diferencia hay, o qué diferencia ves tú, entre las cuatro primeras y esas eh, cruzadas que hay entre la quinta y la novena?
1: Una distinción que hemos hecho los historiadores, sobre todo en el siglo XIX, pues porque se ha considerado que esas cruzadas del siglo XIII ya no eran tan brillantes o no tenían motivos tan puros como tenían los cruzados del siglo XII de recuperar Jerusalén, no eran cruzadas que contaban con... bueno, que no cumplían todas las reglas como ahora veremos, pero es una distinción puramente nuestra, ¿no? para distinguir unas cruzadas, digamos, es decir, tuvieron un relativo éxito que más o menos sirvieron como la primera y tercera cruzada y otras cruzadas ¿no? Que, que, se, que, que no consiguieron nada o que incluso fracasaron por la división entre sus líderes o la disensión que había entre los líderes guerreros y el papado que no habían remado todos en la misma dirección, digamos, se suele marcar... Esa cruzada fallida de, de Constantinopla, la cuarta cruzada, como separación entre las cruzadas buenas, donde había unión, donde había, digamos, pureza de espíritu y esas cruzadas del siglo XIII menores donde va a haber disensión entre los líderes, donde va a haber disputas entre los jefes guerreros y el papa y donde van a faltar ese altruismo, esa voluntad de, de servir a Dios, pero es una distinción totalmente nuestra En la época no había cruzadas, digamos, buenas y cruzadas malas o cruzadas, digamos, premium y, y cruzadas gratis, por así decirlo. No había distinción.
0: Mm. Claro, eso es muy importante. Hay que ponerse siempre, eh, tratar de ponerse en la mentalidad de, de aquellas personas. Y, y bueno, de respecto a, esta, a estas cruzadas... Eh, finales que podríamos destacar eh, principalmente, sobre todo eh, que no ha, haya pasado anteriormente.
1: Bueno, que esas cruzadas sí que consiguieron algo muy importante que es, durante un breve espacio de tiempo, recuperar Jerusalén. Porque Europa, digamos, había enviado a su mejor guerrero, a Ricardo Corazón de León, y Ricardo Corazón de León, aunque había recuperado muchos territorios, había dado un respiro a los cristianos de Jerusalén no había reconquistado esa ciudad. Esa anécdota, ¿no?, de que hemos, hemos contado de que él volvería y lucharía cara a cara contra Saladino para retomar Jerusalén. Bueno, no, no pudo ser porque luego él volvió a Europa, fue secuestrado por el emperador de Austria, liberado, entró en guerras por el trono de Inglaterra, luego en guerras entre los franceses, murió en esas guerras. En uh -huh. Europa, digamos, con Ricardo Corazón de León, no había conquistado Jerusalén. En esas cruzadas llamadas Menores, que, que es, una, es, una, es un apelativo que yo no comparto para nada, se consiguió por espacio de tiempo breve retomar Jerusalén. Fue obra de otro gran guerrero, otro gran político, que era el emperador de Alemania, Federico II Hohenstoffen, llamado en latín Stupor Mundi. Uh -huh es decir, el, el que sorprende al mundo y no es para menos porque era un personaje verdaderamente sorprendente, porque era un personaje con que, bueno, a pesar de ser emperador germánico o alemán, como se le ha llamado algunas veces, vivía en el sur de Italia, tenía allí una brillante corte eh, donde convivían eruditos musulmanes y cristianos, él mismo era políglota se decía que conocía bien la lengua y la cultura y la religión de los musulmanes, va a protagonizar una primera cruzada que fracasó porque no salió, la quinta cruzada, no salió con el emperador, salió con personajes menores y el papa lo excomulgó y para hacerse perdonar lanzará la sexta cruzada y la sexta cruzada fue la que retomó Jerusalén. ¿Por las armas? No. Federico II, tú por Mundi, que era un buen negociante, negoció con el sultán de Egipto, ese descendiente de, de Saladino, y compró Jerusalén y ¿Mm? aprovechó para nombrarse el mismo rey de Jerusalén. Es decir, no cayó por las armas digamos, como le hubiera gustado al papa, como hubiera gustado, digamos, a la iglesia de la época, sino gracias al dinero, gracias a las negociaciones, gracias a la astucia política de Federico II, ¿Mm? que aprovechó para coronarse rey. Eso también ha contribuido a que se conozca esas cruzadas como cruzadas menores ¿no? como si fueran menos honorables que las cruzadas del siglo XII que habían sido cruzadas donde habían hablado las espadas y no, y no los políticos hmm. Jerusalén es comprada en 1229 pero 10 años más tarde, 15 mil, de 1239 a 1244 vuelve a caer en manos de los musulmanes ya definitivamente pero Digamos que Federico II, por pues decir, se le reconoce el mérito de que consiguió retomar para la cristiandad Jerusalén.
0: Mm. Bueno, pues esto me ha dado la idea eh, y te lo quería decir aquí en público para que sientas la presión <ríe> que, que deberías escribir un artículo sobre este personaje para mi web, para Historia. <ríe>
1: será un placer porque además es uno de mis personajes históricos favoritos y creo que al público le gustará porque es un personaje además de muy de la época un personaje que hoy llamaríamos muy, muy moderno, ¿no? con una mentalidad muy diferente, como ya hemos dicho era políglota eh, uh -huh. tenía interés en muchos campos desde las lenguas a la política, la astronomía la cetrería la, la, la cocina y un plato italiano la aranjata que se supone que por lo menos popularizó él, sí, será un placer no hablar de este, de este personaje.
0: Pues, dicho queda, ya está grabado. <risa> bueno, y respecto, al a por ejemplo, a la séptima y en la octava cruzada, tenemos a otro personaje que yo creo que también es muy importante, bueno, al menos muy interesante, que es eh, el que lo organizó, que fue, eh, si no me equivoco, el rey Luis IX de Francia. ¿Qué que nos puedes decir?, eh, de, de este rey del mismo modo que nos ha hablado de Federico II
1: bueno Luis IX de Francia más conocido como San Luis este personaje es mm, el rey de Francia es nieto también de la célebre Leonor de Aquitania por parte de su madre eh, Blanca de Cas por parte de su madre Blanca de Castilla que era, era nieta de Leonor perdón él es bisnieto de Leonor de Aquitania accede al trono de Francia muy muy jovencito, en 1226, siendo un chiquillo por, por la muerte de su padre. Durante la primera parte de su reinado reina esta nieta de Leonor, Blanca de Castilla, y luego él toma la, toma la decisión ¿no? de ir a, a, tierra, a tierra Santa mm. a recuperar digamos, Jerusalén, recuperar los territorios, combatir contra los enemigos de la fe. Sobre eso San Luis ha escrito mucho, se ha especulado muchísimo sobre sus motivaciones, se le ha calificado como el último cruzado verdadero en el sentido de que es el último cruzado que actúa por la fe y no con, eh, no con intenciones de hacerse con más territorios de, o de conseguir más riquezas o más títulos, sino solo por la fe se dice no que este personaje le fue inculcada la religión eh, católica más acérrima desde pequeño por su madre su madre le habría escrito en una carta hijo mío preferiría mil veces verte muerto a mis pies que verte cometer un solo pecado hmm. bueno entonces el homenaje ha corrido ríos de tinta y efectivamente habría partido a la sexta perdón a la séptima cruzada desde anteriormente ¿no? desde tiempos de estupor mundi las cruzadas ya no ya no empiezan en, en el territorio mmm, sirio-palestino, sino que empiezan e, en Egipto. Federico uh -huh. Stupermuni también, también había empezado por ahí en el sentido de que los dueños de Jerusalén son los sultanes de Egipto y por tanto se ve más inteligente atacar Egipto y luego obtener concesiones, mmm, obtener capitulaciones de Egipto que no atacar directamente Jerusalén. Y efectivamente él fue a Egipto entró en el Nilo por uno de sus brazos y combatió allí, tenía un plan de tomar el Cairo, pero por diversas circunstancias fracasó, fue hecho prisionero allí, en la, en la cruzada, estuvo un tiempo preso de los de sultanes los de, de Egipto, el reino tuvo que contraer una gran deuda con la orden del temple para poder rescatarlo, y tras su regreso a Francia no desistió, sino que, sino que estaba decidido volver a la cruzada y sería él quien lanzara la considerada última cruzada, la octava, novena, porque la empezó él como octava cruzada y la terminó otro rey como novena, pero que en lugar de dirigirse a Egipto o a Jerusalén fue al norte de África, a Túnez, y estando asediando digamos, un puerto por, por mar, murió allí de, de una enfermedad. Digamos, un rey que fue dos veces a la, a la cruzada y se ha dicho de que fue, digamos, el último que actuó por un motivo, digamos, puro, desinteresado, que es por la fe, no por, digamos, eh, con el objetivo de, de acrecentar sus territorios, sus riquezas o su, su renombre, es decir, su reputación como guerrero. Esto a lo mejor es injusto para con los otros reyes cruzados. No, no, puede, no sabemos lo que pensaban, si solo pensaban en llenar sus bolsas, si también creían en el mensaje de vamos a luchar por la iglesia. Pero bueno, eso es lo que se ha dicho de, de San Luis, no que será el último y el verdadero gran cruzado del siglo XIII.
0: Hmm. Sí, pues efectivamente, eh, pues al final eh, la octava guión novena cruzada. Tuvo lugar eh, entre 1270 y 1272 sí. y yo creo que llegados a este punto la pregunta a lo mejor es evidente, eh, ¿por qué eh, la novena cruzada fue la última? ¿Por qué no hubo una décima?
1: Bueno, la, como he dicho, la novena cruzada no continúa donde lo había dejado San Luis. San Luis muere y es llevado a Francia, presentado allí, y el rey de Inglaterra, Enrique III, a partir de donde viajaba San Luis lanza otra cruzada a Tierra Santa que no tiene los resultados esperados ya digamos al final del siglo XIII digamos se, se notaba un cansancio, las cruzadas mm. no han dado resultado cada vez es más difícil moverla supone para cualquiera que lo intente un gran desembolso de hecho ya hemos comentado que, que San Luis acabó endeudado con la orden del temple para ser rescatado de, de Egipto. Entonces ya, digamos, ese ardor que había habido en el siglo XI, donde se habían producido esos ensayos y errores del papado, ya, ya no existía. Ya no mm. se veía Jerusalén como una prioridad. Por tanto, digamos... Mmm, lo, los cristianos que veí, las órdenes militares que van a ser quien, como el temple, que van a ser quienes están defendiendo Tierra Santa cada vez reciben menos apoyos de Europa porque ven esas expediciones como, es decir entre muchas comillas, como un gasto inútil o como, no como una prioridad también Europa hacia finales del siglo XIII comienza a dar signos de estancamiento económico, de recesión, vamos a decir que el dinero no el dinero no podía desaprovecharse, no, no se podía uh. invertir mucho dinero en una expedición que no iba a obtener resultados, por tanto, digamos, no se reaccionó a tiempo cuando los sultanes mamelucos de Egipto acabaron, digamos, con los últimos restos de territorios cristianos, conquistaron las últimas fortalezas cristianas de nobles cristianos de Tierra Santa y de, de templarios, y ya definitivamente expulsaron a los cristianos de la zona hasta, bueno, hasta prácticamente la, la actualidad.
0: Mm. Y bueno, eh, en otro orden de cosas, eh, tal y como avanzamos al principio del programa, eh, paralelamente eh, y después bueno de, de estas cruzadas a Tierra Santa, al próximo Oriente, también en territorio europeo se van a dar otra serie de cruzadas, ¿no? Podemos hablar de las cruzadas bálticas o de las cruzadas contra los cátaros, cruzadas también evidentemente en la península ibérica. Entonces, ¿qué, qué nos puedes hablar un poco eh, sobre estas cruzadas que no son eh, la, las que a lo mejor eh, tienen en mente todo el mundo, pero que son pues, igual de, de importantes, al menos a nivel religioso?
1: Claro, la cruzada hay que entenderla como una expedición no destinada únicamente a Tierra Santa, sino en general contra no cristianos, y más aún que no mm. cristianos, contra no católicos. Porque, por ejemplo, se pudo hacer, esa Cuarta Cruzada se produjo no solo por esa ambición no de los líderes de la Cuarta Cruzada, esas ganas de compensar sus pérdidas económicas, sino también porque durante los siglos XI y XII la propia Iglesia Católica había hecho un discurso contra los cristianos ortodoxos, que seguían siendo cristianos aunque no eran católicos. Eso, digamos, dio tranquilidad de conciencia a los líderes de la Cuarta Cruzada para atacar a cristianos siempre que fueran cristianos griegos. Entonces, digamos, una cruzada podía ser convocada contra cualquier, contra cualquier líder o contra cualquier territorio no cristiano católico incluso contra líderes católicos que hubiesen sido excomulgados y por tanto fuera de la iglesia, que se les considerara enemigos de la fe. Por eso, claro, ya desde, ya desde muy pronto, desde el año 1102, un papa, Pascual II, declaró que la península ibérica era tierra de cruzadas, es decir, que los nobles de la península ibérica, en lugar de irse a Tierra Santa, podían y debían hacer la cruzada en, en territorio ibérico contra los andalusíes. Mm. Igual que en 1147 se dio ese permiso a los nobles de, del norte de Europa, sajones y, y daneses, noruegos, suecos, de que en lugar de tener que desplazarse a Tierra Santa, podían hacer la cruzada digamos más cerca de sus territorios en el mar Báltico. Las costas del Báltico estaban pobladas por una serie de pueblos de, de lenguas bálticas y eslavas paganos por tanto, se les dio permiso para hacer la cruzada contra ellos, para conquistar sus territorios y, y evangelizarlos. En el Báltico, aparte de los príncipes sajones y de los príncipes daneses que conquistaron Finlandia, que conquistaron el ducado de Estonia, la actual Estonia, hay que destacar el papel de, de la orden teutónica, que fue una orden que había sido creada en Tierra Santa, la, la orden de Santa María de los Teutones, que había nacido con la tercera cruzada con los, con los nobles alemanes que habían llegado con Federico I Barbarroja y que, eh, dado sus múltiples conexiones, las múltiples conexiones que tenían lo, la Orden de Santa María de los Teutones con la nobleza alemana, el Papa les encomendó la misión de conquistar y evangelizar los territorios de, del Báltico allí la propia orden no solo conquistó los territorios, sino que se convirtió digamos, en la señora de esos territorios, llegó a crear un principado propio, el llamado principado de la orden teutónica o principado de Prusia que es el origen de que fue el origen de, de la Prusia histórica, del reino de Prusia y después de, de, la, actual, de la actual Alemania uh -huh. que fue unificada en el siglo XIX por el reino de Prusia
0: uh -huh.
1: y también, claro cualquier cristiano europeo que desafiara a la Iglesia y al Papa podía ser excomulgado y declarado enemigo de la religión, y por tanto era lícito hacer una cruzada contra él, contra ellos. Lo que pasó con los cátaros. Los cátaros son un grupo hereje, es decir, un grupo que no cumplía con las normas de la Iglesia, creían que mmm, Dios no era el ser más omnipotente, sino que había un Dios bueno y un Dios malo, que que el mundo era una especie de trampa donde las almas estaban atrapadas, ¿no? un poco como la caverna de Platón. Hmm. Esa religión cátara bebía de filosofías orientales como el, el manicaísmo, se supone que había llegado des, desde Siria con las rutas que abren los cruzados. Y claro, el papa de, les declara la, la guerra y a, les declara una cruzada a ellos y a todos los nobles del sur de Francia que los protegían, que fue la llamada cruzada albigense porque los cátaros que vivían sobre todo en el sur de Francia y en el norte de Italia van a ser protegidos por la nobleza local, que también tiene conflictos con la Iglesia, que quiere evitar que la Iglesia se haga más poderosa, y por tanto protegen a los cátaros que además están en contra de que la Iglesia acumule poder y riquezas e influencia política, digamos, les van a apoyar. Entonces el Papa declara la guerra a todos, a los cátaros y a los nobles que los protegen como el como el conde de Tolosa y convoca la cruzada Albigense, que la, la dirige en el abuelo y el padre de, de San Luis y que tiene como, digamos, como resultado la, el exterminio progresivo de, del catarismo y que esos territorios sean incorporados al control directo del rey de Francia que el rey de Francia pueda extender sus tentáculos hasta el Mediterráneo digamos y reforzar su poder
0: mm. Pues la verdad es que no sé qué pensarán ustedes, queridos oyentes, pero a mí eh, todo esto me parecen eh, temas realmente cautivadores y, y muy atractivos de, de estudiar. Y bueno, para ir finalizando ya este programa, eh, una última pregunta quería hacerte yo, Luis, que uh -huh. al principio, eh, cuando empezamos el programa, hablabas de que evidentemente, como es normal, hay eh, buena divulgación histórica y mala divulgación histórica en lo que se refiere a las cruzadas y entonces yo te quería eh, preguntar y te quería eh, a ver si nos podías recomendar alguna eh, serie o película que tú consideres que esté bien relacionada con las cruzadas.
1: Vaya, me has puesto un poco en un aprieto. ¿no? Yo ya pensaba que me iría de aquí sin responder esta pregunta. Bien, bueno, antes que nada una advertencia para navegantes, he dicho que hay buena y mala divulgación y buena y mala literatura desde el punto de vista histórico. Yo no mm. voy a juzgar los gustos de cada uno. Una, un, un libro, una película, una serie puede ser estupenda a nivel artístico, a nivel visual, a mm. nivel de guión contener errores históricos y al revés puede estar muy bien hecho a nivel histórico y luego no ser un producto entretenido que es el objetivo no de todo de toda obra de ficción
0: Aquí estamos para hablar de, de historia así que eh, puedes si quieres obviar la parte artística
1: Claro, pero yo no quiero que si me meto ahora con alguna producto, con un libro, con una película tus lectores tus oyentes aquí me odien, voy a hacer unas recomendaciones Simples, intentando no meter mucho la pata. Un libro de divulgación que me gusta a mí mucho y que creo que puede ser muy interesante por lo que aporta es un libro de Amin Malouf llamado mm. Las Cruzadas Vistas por los Árabes. Amin Maluf es un autor franco-argelino que, digamos, es decir, es decir, una historia de las cruzadas, no, un poco como la contada ahora, pero desde el otro punto de vista. ¿no? ¿Qué opinaban los musulmanes? Creo que es muy interesante lo que él plantea. Y es un libro muy ameno y muy entretenido como todo lo que escribe este autor, ¿no? que ha cultivado muchos géneros, digamos, desde la biografía hasta la novela de ficción y, y el ensayo. Yo creo que lo podría recomendar sin, sin ningún cargo de conciencia.
0: <risa>
1: Después, sobre el mundo del siglo XII y del mundo, por ejemplo, de Federico I Barbarroja y de la Cuarta Cruzada. Yo recomiendo también la novela Baudolino de, de Humberto Eco, uh -huh. autor del de nombre de la rosa, aunque esta novela no es tan famosa, para mí es igual de entretenida y los personajes son igual de, de entrañables o, o de odiables, eso ya lo dirá cada, cada lector. Y luego ya, bueno, nos vamos a, al mundo de Hollywood. Todo el mundo pensar todo el mundo a lo mejor estará pensando, vale, recomiendo esta peli o esta otra. Yo voy a recomendar, por ejemplo, sobre Ricardo Corazón de León y el mundo que siguió entre la segunda y la tercera cruzada, la película El León en Invierno. La, la versión tiene dos versiones. Me estoy viendo la versión de 2003, donde Leonor de Aquitania es interpretada por Glenn Close porque uh -huh. para mí es una muy buena película, además, que refleja el mundo del de final del siglo XII y esa corte de Leonor de Aquitania y de, y de su marido. Uh -huh. Y sobre el, el, bueno, sobre el tema del final de los Templarios, el final de las final de los Templarios, la, y aunque no es el tema principal, hay mucho más que no quiero desvelar, eh, la, la serie de libros de, de Maurice Drouin, Los Reyes Malditos... Que, eh, que ha servido de inspiración por ejemplo para la serie de Juego de Tronos es una uh -huh. saga de, de siete novelas esta sí que está acabada, gracias a Dios uh -huh. así que no habría que esperar a que, a, a que aparezcan lo, los nuevos libros que se inspiran en este mundo del final de las cruzadas y del final de los templarios donde el final de los templarios juega un papel importante en, en la trama uh -huh. Y ya, mmm, por supuesto, animo a, animo a todo el que quiera ¿no? que, que le interese la drogadura, ¿no? que busque do. el libro también muy entretenido y muy fácil de leer, de Jean Flory, llamado la Ricardo Corazón de León. Mm. Es la vida de este personaje contada, pero de forma mmm, amena, entrañable, divertida, para comprender verdaderamente a este personaje y a sus motivaciones.
0: Bueno, pues ahí queda. Quedan todas estas recomendaciones a las que yo personalmente me gustaría añadir a lo mejor eh, eh, alguna novedad muy reciente como son el libro de, de Vida Leyenda del Sultán Saladino de Jonathan Phillips, publicado recientemente por la editorial Ático de los Libros o también eh, tengo eh, en la misma editorial en Ático de los Libros eh, el historiador Dan Jones publicó un libro que se titula Los Cruzados y creo que los dos pueden ser muy interesantes para, para estudiar eh, y aprender más sobre este periodo y, y nada pues a, aquí acaba este programa eh, llegados a este punto solo quería agradecerte infinitamente a ti Luis, el que hayas venido para ilustrarnos y sacarnos de la ignorancia que teníamos eh, respecto a Las
1: Cruzadas Gracias a ti por invitarme ha sido un placer de verdad hablar de un tema muy interesante y que en, ge y en general mmm, que nos explica en toda de su profundidad y estar encantado de volver cada vez que lo quieras.
0: Ahora sí, ha llegado el final del programa 17 de Historia. Espero que nuestra conversación sobre la historia de las cruzadas te haya servido para conocer un poco más a fondo las facetas más desconocidas de estas guerras tan importantes para la historia medieval. Si quieres expresar qué te ha parecido este podcast, darme alguna sugerencia sobre temas a tratar en el futuro, hacerle alguna pregunta directa a Luis, o recomendarme algún libro o película que deba leer o ver, no dudes en dejarme un comentario. Dicho todo esto, no me queda nada más que invitarte a darle a Me Gusta, a puntuarnos con 5 estrellas si nos escuchas desde Apple Podcast, a suscribirte al programa y a compartirlo en tus redes sociales para que llegue al máximo público posible. Nos vemos en el próximo programa de Historia. ¡Hasta luego!